Dieu, comme tu es bon. Je recherche ta face. Comptez yeux sur ton ta grâce à bon au moins oh Dieu comme tu es bon je recherche ta
ce matin. Amen. Euh, notre pasteur n'est pas au milieu de nous ce matin. Il est allé prêcher à Darkouman. Alléluia. Et le dimanche passé, il y a eu un grand événement à Kodesh. Pour ceux qui étaient là, ils savent de quoi je parle. Mais pour ceux qui n'étaient pas, le dimanche passé, il y a des pasteurs, euh, des serviteurs du Seigneur euh, qui sont dans le ministère en train d'œuvrer pour le Seigneur, qui ont été officiellement reconnus euh, comme pasteurs. Et cela, c'est pour une toute première fois dans l'église francophone. Alléluia, dans la branche francophone de Lighthouse, où on a nommé officiellement des pasteurs. Et c'est vraiment une joie. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cet honneur, ce privilège qu'il a fait à la branche francophone. Et ce matin, nous avons l'un des pasteurs parmi nous. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes contents ce matin de l'avoir parmi nous. C'est un grand privilège. C'est un frère qui était venu ici comme étudiant, comme nous, et qui a intégré l'église, qui est resté à l'église malgré beaucoup d'épreuves. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a élevé. Alléluia. L'a élevé au rang de ses serviteurs de ses pasteurs. Et je veux parler du pasteur Jérémie. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui, quand on dit d'aimer le Seigneur, on avait prié la dernière fois, c'est pas la bouche, c'est pas ce qu'on dit, je t'aime Seigneur et puis... Mais c'est quelqu'un qui, par ses actes, prouve qu'il aime vraiment le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Pasteur Jérémie, te féliciter ce matin. Abel un peu te félicite pour cet honneur que le Seigneur t'a fait de, de servir dans sa maison en tant que pasteur. Alléluia. Ça veut dire que c'est possible pour nous, n'est-ce pas? Aussi un jour, si on persévère et on suit ce qu'on nous demande de faire, que le Seigneur aussi peut nous élever un jour. Alléluia. Et euh, c'est lui qui va nous donner la parole dont nous avons besoin ce matin. La parole, cette parole qui va transformer nos vies. Cette parole qui va renouveler notre intelligence. Alléluia. Et je voudrais qu'on se lève 
et avec acclamation qu'on reçoive notre passeur, passeur Jérémy. Alléluia. Commence à prier ce matin. Prie pour que Dieu te passe ce matin. Que ta vie soit totalement transformée. Que tu reçoives ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Élève ta voix ce matin. Commence à prier pour ton cœur. Pour que ton cœur soit une terre fertile sur laquelle Dieu peut planter sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, te disons vraiment merci pour ton amour envers nous, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège, pour l'opportunité que tu donnes ce matin de venir dans ta maison. Nous prions, nous recommandons, Seigneur Dieu, notre vie en tes mains. Viens nous parler ce matin, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Viens prendre le plein contrôle. Seigneur, nous te demandons de venir guérir quelqu'un ce matin. Quelqu'un venu ce matin avec un fardeau, Seigneur, de décharge cette personne ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton amour envers nous. Viens prendre le plein contrôle, Saint-Esprit. Utilise-moi ce matin pour proclamer tes oracles à ton peuple. Et que la seule gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin et assois et prends place. Amen. Est-ce que vous pouvez asseoir dans la présence de Dieu? Merci beaucoup pour l'accueil. J'aurais aimé que parce que Sam lui-même soit là pour prêcher. Et ce matin, Jésus apporte des salutations de Sista Simone. Alléluia. Elle sera, elle sera ici très bientôt. Par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est une dame qui m'a beaucoup euh, béni depuis que je l'ai connue. Euh, elle a fait de moi ce que, ce que, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est, ça vient d'elle. Et je dis souvent aux gens, tout ce qui est bien, que vous appréciez sur moi, ça vient d'elle. Mais s'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas sur moi, ça ne vient pas d'elle. <rire> Alléluia. Donc c'est une dame vraiment que j'apprécie. Elle a été dans le ministère pendant des années. C'est quelqu'un qui travaille aux Nations Unies, qui un jour a décidé de tout laisser tomber pour venir servir Dieu. Mais tu as même ton cours d'anglais, tu ne veux même pas laisser tomber pour servir Dieu. <rire> Alléluia. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous. Je, je, je vous conseille de, de vous connecter à son podcast. Vous recevez les messages qu'elle prêche souvent les dimanches et vous serez bénis. Je prie que la plupart des sœurs ici ressemblent à Sister Simone. Amen. Oh, je crois que les sœurs allaient dire Amen. Amen. Alléluia. Et également, je veux également honorer notre cher pasteur, Pasteur Sam. Amen. C'est quelqu'un qui a mis pied à Lighthouse en 1995. Je pense que beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore nés. <rire> Alléluia. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Le fait de voir l'église grandir, c est, c est, ça prouve qu'il y a une notion sur sa vie. Parce que ça m'a été vraiment une bénédiction pour moi dans plusieurs domaines de ma vie. Pour des conseils, en tant que grand frère, en tant que pasteur, en tant que père. Alléluia. Et je pense que vous avez un bon pasteur. 
Amen. Vous avez un très bon pasteur. Et je, je prie vraiment que vous puissiez l'honorer. N'attendez pas qu'il parte un jour, qu'on dise, OK, Pasteur Sam, tu n'es plus dans cette branche, on t'envoie ailleurs. Avant de commencer à dire, oh, Pasteur Sam, tu es un bon pasteur. Commencez à l'apprécier maintenant. Alléluia. Et vraiment, je, je suis vraiment honoré ce matin d'être ici. Ce matin, lorsque je partais de la maison, je n'ai jamais porté une croix dans ma vie. Et c'est depuis la semaine passée que j'ai commencé à porter la croix. Je disais à ma femme, je suis vraiment bizarre lorsque je porte cette croix. Je ressens un prêtre. Et elle me dit, mais tu es un pasteur. Et je pense que je dois vraiment m'habituer au titre de pasteur. Alléluia. Et je suis venu également avec euh, des frères, des, des, des futurs pasteurs également. Il y a le frère Austin. Est-ce que tu peux te lever pour saluer? Alléluia. Et le frère Yannou. Amen. Amen. Ce sont des futurs pasteurs. Ne soyez pas étonnés de les voir prochainement en tant que pasteurs. Amen. Et je veux également remercier Stéphane pour le grand travail que tu es en train de faire ici. Le fait d'assister à ce Sam, le plus souvent, il n'est pas là. Il n'est pas là à cause du travail. Mais Stéphane, tu es toujours là. Et tu as été, été euh, un assistant vraiment loyal envers ce Sam. Et Dieu va te bénir pour cela. Amen. Alléluia. Amen. J'ai combien de temps pour prêcher? Je crois que j'ai... 9h15, donc je peux prêcher en 30 minutes et puis on peut partir. Alléluia. Amen. Euh, nous allons continuer à, à étudier ce livre, l'art du ministère. Qui a son livre ce matin? Moi, je me sens à la maison. Hein? Je, je ne sais même pas. Je me sens à la maison. Ça, il, il me semble que ça fait euh, deux ans, mais trois ans que je ne suis plus venu ici. Uh -huh. Mais je me sens vraiment à la maison. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le chant de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Très belle chorale. <rire> Alléluia. Ce matin, nous allons continuer toujours à étudier ce livre, cette lettre que notre Père nous a envoyée. C'est la vision 5 de 7. Et c'est un livre que je pense que euh, c'est une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Euh, beaucoup de gens ne veulent pas lire ce livre, mais parce que ce livre parle de, du ministère en plein temps. <rire> Qui ici aimerait bien être dans le, en, en, dans le ministère en plein temps? Être pasteur en plein temps veut dire tu ne travailles plus à la banque, tu ne travailles plus en tant qu'ingénieur quelque part, mais tu es totalement consacré à l'église. Tu te réveilles le matin, c'est l'église, tu vas à l'église. Le soir, tu es toujours à l'église. Qui aimerait bien être au ministère en plein temps? Très peu de personnes. Même ces personnes qui ont levé la main, si on, si on, va, si on leur pose réellement la question, tu verras qu'ils ne sont pas vraiment prêts. Même Stéphane ne veut pas être au ministère en plein temps. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager sur le chapitre 5 les dix lois de votre mission. Amen. Et ce livre ne parle pas seulement du ministère en plein temps, mais ce livre parle du ministère en général. À ce beaucoup d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes appelés à, à, à travailler pour Dieu, à œuvrer dans le ministère. En tant que laïque, en tant que euh, ministère, ministre en plein temps. Amen. Et, et, et ce chapitre, je pense que c'est un chapitre qui est très important pour moi, parce que ça parle des lois, les lois de votre mission. Amen. 
beaucoup d'entre nous, nous disons, beaucoup d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de, de, lorsque vous parlez de, de vos études, vous êtes appelés, vous, êtes, vous avez été envoyé ici à Accra pour faire quoi? Pour faire vos études. Amen. Et laissez si vous prenez les, les, les matières que vous faites, il y a des lois qui sont attachées à ces matières. Il y a des choses que vous devez respecter. Il y a des choses que vous devez également ne pas faire. Amen. Et également dans la mission que Dieu nous a accordée, il y a des lois que nous devons suivre. Amen. Et ces lois ont été données par les, euh, aux, aux apôtres, ont été données aux disciples dans la Bible. Et nous allons rapidement voir quelques lois. Je ne pense pas qu'on pourra finir avec euh, toutes les lois. Amen. Euh, la première loi, c'est la loi de la connaissance de son appel. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, verset 26, la Bible déclare, vous avez le livre, donc ne, ne soyez pas, euh, ne vous dites pas que je, je raconte des choses. <rire> Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de, de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Les gens qui ont été appelés, qui ici croit qu'il est, qu est appelé? Hey, appelé à faire quoi? Hein? À servir le Seigneur. Wow! Appelé à servir le Seigneur. Et vous devez savoir que vous avez été appelé. Amen. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a sauvés un jour. Qui était une fois, euh, comment appelle-t-on, dans le monde? Lorsque je parle de dans le monde, tu étais une fois dans le péché. Yeah. Beaucoup d'entre nous étaient dans le péché. Si on devait projeter la vie de certaines personnes sur l'écran, tout de suite, il serait surpris de voir que eh, eh, vous, 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 vous n'allez plus mettre même pied dans l'église. Parce qu'on a, a, a un passé. Vous voulez qu'on projette le passé de Stéphane? Merci. Yeah. Alléluia. Je pense que Stéphane a un passé aussi bad. <rire> Mais est-ce qu'on peut projeter Si c'est pas si bad, il refuse toujours. Yeah. Si on projetait ce que tu faisais comme gymnastique, avec le, ce que tu faisais dans le passé. Yeah. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il nous a appelés. Et nous devons savoir réellement si nous sommes appelés ou pas. Beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie voilà, si vous prenez les, euh, comment on les appelle, euh, les, les animaux. Lorsque les animaux se, se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas si se débabouillent, mais ils cherchent de quoi manger. S'ils trouvent une femme, ils font ce qu'ils doivent faire avec la femme. Ils, ils nourrissent leurs enfants. Ils, cherchent pour aller, euh, ils, ils sortent pour aller chercher quelque chose à manger. Et après le soir, ils dorment. C'est pas ce que toi aussi tu fais, mais lorsque je te réveille le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu te bosses les dents normalement? Tu te laves normalement? Normalement, hein? Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas. Alléluia. Et après, après c'est de chercher de quoi manger. Et beaucoup d'entre nous, ce que nous cherchons d'abord, c'est d'abord nos études. D'abord partir à l'école. Parce que ça fait partie de ce que tu vas manger demain. Et sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ceux qui prennent leurs études à la légère, ne vous dites pas que vous avez... Le, le, le temps d'être étudiant, c'est juste pour un temps. Vous serez surpris de voir que cinq ans, 
Cinq ans sont déjà passés, dix ans sont passés. Et tu es toujours sur ton professeur ici. Tu cherches sur ton professeur ici en anglais. Alléluia. Donc, lorsque nous partons pour aller à l'école, nous cherchons euh, de quoi manger. Alléluia. Et après, on revient à la maison. Après, ça va manger, on revient à la maison et on dort. Si vous comparez les animaux et puis les êtres humains, qu'est-ce que vous voyez? C'est presque la même chose. Il n'y a pas assez de différence. Mais la différence entre les êtres humains et puis euh, les animaux, c'est que nous, après la mort, il y a une vie qui nous attend. Amen. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre juste pour venir chauffer les chaises, mais chauffer la, la terre. Alléluia. Mais Dieu nous a envoyés sur cette terre pour quelque chose. Il y a un but pour notre vie. Et je dis souvent que certaines personnes parmi nous, Dieu nous a appelés à gagner certaines âmes à parler de Jésus à certaines personnes. Et moi, il y a certaines personnes que je ne vais jamais rencontrer dans ma vie. Tu seras surpris que tes amis, je ne connais pas tes amis. Quels sont tes amis? Donne-moi le nom de deux de tes amis. Oh non, je, qui ne sont pas ici? Qui ne sont, sont pas chrétiens? Les gens que tu connais, qui ne sont pas chrétiens? Mais tu es né dans l'église. Ok, je vais choisir quelqu'un d'autre. Et toi? Géoscalo, hein? Géo. Je ne connais même pas qui est Géo. Et quelqu'un doit aller parler à Géo un jour de Christ, si Géo n'est pas encore né de nouveau. Et Dieu nous a appelés à faire son travail. Amen. C'est quelque chose que nous devons savoir. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie comme si euh, rien n'était. La première loi que nous devons savoir, c'est que nous sommes appelés. Et nous devons savoir réellement. La connaissance de notre appel nous permettra de marcher dans le ministère. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, Matthieu 10, le verset 6, la Bible dit, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Il y a des gens qui sont perdus. Beaucoup de francophones sont perdus. Oh, je vous dis, hein, lorsque vous partez dans les pays francophones, vous même pouvez témoigner que beaucoup d'entre vos amis sont perdus. Si ce n'est pas le, 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 la grâce que Dieu t'a accordée de venir ici à Accra, tu n'allais pas connaître Christ. Tu n'allais pas connaître Christ. Aujourd'hui, on te voit, on te voit comme une fille qui est vierge. Mais lorsqu'on regarde à ton passé, tu as tout fait. Tu étais le matelas de même de l'école. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu, Dieu a changé ton identité. Et tu n'aimerais pas que d'autres personnes aussi, euh, que Dieu change l'identité d'autres personnes. Yeah. Nous voulons que d'autres personnes également soient sauvées. Le point qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous sommes ingrats. Nous voulons garder les choses pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas partager. Nous ne voulons pas partager ce que nous avons. Et Dieu nous appelle. Dieu nous appelle vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers les personnes qui sont perdues. Quel est ton appel ce matin Certaines personnes disent, oh, mon appel, c'est, je ne sais pas, euh, c'est vers, vers les sœurs. Yeah. <rire> mon appel, c'est ceci, c'est cela. Mais la Bible déclare, lorsque vous lisez dans Jean 3, le verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'il y a la mort qui nous attend, la mort éternelle, la mort éternelle. Et si vous avez réellement Christ en vous, vous devez partir, prêcher l'évangile à d'autres personnes. Vous devez reconnaître votre appel. Amen. 
Les gens me regardent bizarrement. Alléluia. Dieu nous appelle à, à, à partir vers le monde et à faire des, des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Matthieu 28. Amen. Le point 2 dit la loi de la concentration et de la perfection. Amen. La concentration nous permettra de pouvoir tenir dans le ministère. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, sommes, nous avons l'esprit qui est totalement, euh, comment appelle-t-on, euh, on dit divaguer, ça, ça, ça existe. Ah, okay. Je voudrais dire cela, mais je me demande si c'est le vrai français. En fait, notre esprit est ailleurs. Nous ne sommes pas sur une seule chose. Aujourd'hui, la dernière fois que je parlais avec certaines, euh, certaines personnes, ils me disaient qu'ils qu sont en train de faire, qu'ils sont en train de faire, aussi oh, ici, si, si, je mens, quatre, quatre bachelors, c'est ça, non? Mais c'est combien? Trois. Trois bachelors d'aiguille en même temps. Comment est-ce que tu pourras t'en sortir? Trois bachelors d'aiguille en même temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont, qui ont plusieurs doctorats, mais ils ne font pas les mêmes sets doctorats en même temps. Ils se concentrent sur une chose. Alléluia. Yeah. Un frère qui veut se marier il doit se concentrer sur une seule sœur. Ton esprit ne doit pas être divagué. Tes yeux sont sur la plus, au moins sur dix sœurs. Yeah. Celle-là, oh, tu aimerais bien la marier parce que, parce que lorsque tu regardes, elle, 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 elle est apparemment elle est spirituelle. Celle-là, tu veux la marier parce que lorsque tu vois sa poitrine, ça peut te tuer. Oh, je ne dois pas dire des choses. Hein. Mais c'est la vérité. Certaines personnes, ils sont... Ils, il y a une autre sœur, tu la vois, c'est peut-être, c'est sa hanche. Lorsque tu vois ça, ça peut te, ça peut, tu peux être évanoui. Mais concentre-toi sur une seule personne et tu pourras te marier. Et dans le ministère également, nous devons nous concentrer sur une seule chose, sur quelque chose, pour pouvoir perfectionner cette chose-là. Parce que la perfection ne pourra pas survenir si vous avez l'esprit divaguer. Vous vous, êtes, vous, êtes, vous concentrez sur plusieurs choses en même temps. Beaucoup de personnes veulent, comment on appelle ça, euh, euh, réussir dans le ministère, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi d'abord, on a parlé d'abord de l'appel. Ici, à Lighthouse, hein, ce que nous faisons, c'est notre appel, c'est de gagner des âmes, de bâtir des églises et de former les disciples. Alléluia. Et notre concentration nous permet de pouvoir grandir. On se concentre sur une seule chose. La chose, c'est de gagner des âmes. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à te concentrer, tu auras, tu auras un pied dedans et un pied dehors. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas stable dans l'église. Parce que vous n'êtes pas concentré sur une seule chose. Vous êtes concentré sur beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Certaines personnes, ce sont leurs études. Je vous dis, moi j'ai fait des études. Tu ne pourras pas dire que tu as fait plus d'études plus que moi. Ou bien plus que Pasteur Sam. Ou bien vous voyez les gens qui sont pasteurs aujourd'hui. Vous leur parlez mal. Vous leur dites, oh, ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont rien à voir. dans. Leur... Enfin, ils ont, ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie. C'est pourquoi ils sont devenus pasteurs. Au moins, ils peuvent venir euh, cotiser l'argent des gens. Yeah. Mais regarde bien ton enfant. Si ton enfant même peut me nourrir. Yeah. Alléluia. Amen. Nous devons nous concentrer sur quelque chose. 
Amen. Et ici, à l'Aïtos, nous nous concentrons sur le fait de gagner des âmes. Nous devons, nous devons arriver à un, moment, à un moment donné dans notre vie où nous devons savoir réellement ce que nous cherchons dans notre vie. Amen. Beaucoup d'entre nous ne savons pas ce que nous voulons dans notre vie. Nous avons l'esprit qui est totalement ailleurs. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les, 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 les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Nous portons les mêmes choses, même tissage. Les mêmes pantalons que les hommes portent dans le monde, c'est les mêmes choses qu'on porte dans l'église. Et, 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 et je n'ai pas de problème pour ça. Moi, je, je, je prie qu'un jour je puisse faire des tresses. J'aimerais bien faire des tresses pour montrer à mes enfants un jour que moi aussi j'ai fait un, un truc comme ça dans ma vie. Yeah. Yeah. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne pense pas qu'il y a un problème de pouvoir être stylé. C'est une très belle chose. C'est une, une, une très bonne chose. Et je pense que vous devez le faire, si vous pouvez. Mais que ce style-là ne t'envoie pas ailleurs. Yeah. <rire> Mais que ce style-là ne t'envoie pas ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le fait de se concentrer te permet de rester dans la maison de Dieu. Tu te concentres sur une seule chose et tu restes dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons, nous voulons, comment appelle-t-on, gagner, gagner assez d'argent. Si aujourd'hui, on devait te dire que l'association des étudiants gabonais ou bien congolais donne 1000 dollars à chaque étudiant et l'heure, c'est de 7h à 9h, l'église sera vide. <rire> Je suis sûr que par ce temps, on sera en train de, de, de jeûner. Yeah. L'église sera vide. Parce que nos concentrations, c'est sur le monde. Sur les choses qui sont dans le monde. Nous ne sommes pas concentrés par les choses de Dieu. Pour pouvoir perpère ces choses-là. Nous sommes concentrés sur les choses du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes ne veulent pas être formées dans l'église. Ne veulent pas être au menu nouveau croyant. Ne veulent pas être au second principe. Ne veulent pas être au cours de berger. Ne veulent pas. Ils ne veulent pas se concentrer pour faire quelque chose pour Dieu. Nous avons l'esprit qui est ailleurs. Le fait de venir à l'église du monde, c'est une bonne chose. Je viens à l'église du monde, j'ai déjà coché, euh, comment on l'appelle, Register, on appelle Register, le registre, la liste de présence, pour que le berger ne m'appelle pas. Parce que là, attends, parce que tu manques l'église le dimanche, on va t'appeler, on va te visiter. Donc, le fait d'éviter cela, le fait, le fait de venir te permet d'éviter les appels et les visites. Alléluia. Mais ce matin, je vois des gens qui sont concentrés sur le ministère. Alléluia. Des gens qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour Dieu. Amen. Des gens qui sont prêts à, à, à mettre de côté tout ce qui concerne le monde et à se concentrer sur Dieu. Amen. Alléluia. Des gens qui n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Vous allez voir beaucoup d'entre nous, si vous voyez la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à grandir spirituellement, c'est parce que nous avons un pied dedans et un pied dehors. Les mêmes personnes qui sont en, en train de chanter, ou bien en train de, de, de servir Dieu, ces mêmes personnes les retrouvent en boîte de nuit. Yeah. Ces mêmes personnes. Et vous croyez que vous pouvez aller, aller tromper les gens? Les gens ne vont jamais m'épier à l'église. Les gens ne vont jamais m'épier à l'église parce que vous ne, vous ne dites pas ce que vous êtes, vous, vous dites que vous êtes. Vous ne faites pas ce que vous dites que vous, vous, vous êtes plutôt. Yeah. Vous, êtes, vous, êtes, vous faites le contraire de ce que vous êtes. Vous êtes des agents doubles, des 007. Et puis des bons 007, personne ne saura. Alléluia. 
Mais ce matin, je crois que Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Dieu est en train de sauver quelqu'un ce matin. La concentration nous permettra d'avoir un bon ministère. La concentration nous permettra, parce que c'est pourquoi Jésus a dit, n'allez pas vers les païens. <rire> si vous lisez bien la, le, le passage dans Matthieu 10, verset 5. La Bible dit, quels sont les douze, quels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Mais il leur a dit, allez seulement vers les brebis égarés. Une concentration qui vous permettra de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et je pense que quelqu'un sera concentré à partir d'aujourd'hui sur les choses de Dieu. Amen. Ce livre, beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que ça parle du ministère en plein temps. Mais ça ne parle pas réellement du ministère en plein temps. Alléluia. La loi de la confiance en Dieu. Le point 3. Pour les questions financières. Qui ici a des difficultés? Yeah. Si on devait voir la plupart d'entre nous, 90% mais 95% à part Stéphane, nous avons des, pro des problèmes financiers. Yeah. Parce qu'il concerne les choses financières, nous n'arrivons nous, nous, nous pas à avoir confiance en Dieu. Mais ici, nous avons cette loi qui nous dit d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. D'avoir confiance en Dieu. Nous n'avons pas réellement confiance en Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, si je vous demande de venir au ministère en plein temps, vous n'allez pas venir. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est de venir dans le ministère en plein temps, tu ne vas pas venir parce que tu ne crois pas en Dieu de pouvoir prendre soin de toi. Tu crois plutôt en toi-même. Tu crois, tu crois. Et, et ce qui est bizarre, c'est comme si tu te donnes, c'est toi-même qui te donne le, le souffle de vie. <rire> c'est toi-même qui te donne le souffle de vie. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Lorsqu'il concerne les choses, les, nos, nos problèmes financiers, nous n'avons pas confiance en Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous voulons pas, nous n'allons pas servir Dieu à, 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 à un niveau donné. Nous serons toujours au même niveau. Amen. Oh, Regardez-moi bien. <rire> la confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Oui, servir Dieu va vous faire... Vous allez payer un grand prix, le fait de servir Dieu dans votre vie. C'est un grand prix. Il y a certaines personnes qui viendront vers vous avec des affaires qui sont louches. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. L'argent, aujourd'hui, de ce que vous mettez l'argent et vous mettez Dieu, les gens vont choisir l'argent. Yeah. Parce que l'argent répond à tout. Un blanc qui m'a dit, il m'a dit, hey, mon, mon petit, c'est l'argent, l'argent, l'argent répond, répond à toutes choses. Et chacun d'entre nous, sur cette terre, nous avons un prix. Yeah, c'est un blanc qui me l'a dit. Il dit, le prix, le, chacun a un prix. C'est parce que le prix, le, le, par exemple, par exemple peut-être on peut t'acheter à... Certaines personnes peuvent les acheter à 10 Ghana Sidis. Certaines personnes peuvent les acheter à, 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 à 100 Ghana Sidis. Certaines personnes à 1000 dollars. Certaines personnes à 10 000 dollars. Certaines personnes à 1 million de dollars. Yeah, chacun a un prix. Un prix. Et la raison pour laquelle nous avons, nous avons considérons tellement, tellement l'argent, c'est que nous n'avons pas confiance en Dieu. Que Dieu peut prendre soin de nous. Et Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de nous. Nous devons avoir confiance en Dieu dans le ministère. Le ministère est difficile. Le ministère, en plein, surtout le ministère en plein temps. 
on allait, on allait euh, euh, par exemple, si je prends euh, le cas de Sista Simon et beaucoup de personnes qui sont en plein temps, elle me disait que, c'est un exemple que je donne, si par exemple elle gagnait 4 000 dollars dans, dans, lorsqu'elle travaillait aux Nations Unies, lorsqu'elle est venue en plein temps, elle gagne 400 dollars. Comment tu vas vivre de 4 000 dollars à 400 dollars Et si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Ça sera très difficile pour vous. Et là, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, n'avons pas, nous n'avons pas servi Dieu à cause de l'argent. Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu pour l'argent. Nous ne pensons pas que Dieu peut prendre soin de nous. Et je vous dis, hein, Dieu va prendre soin de vous. Il y a certaines choses hein, que vous n'allez pas acheter dans votre vie. Certaines personnes, hein, vous n'avez pas besoin même d'acheter une voiture. Vous aurez des voitures. Vous n'avez pas besoin d'acheter un terrain, mais acheter même une maison vous donnera des maisons. Si vous avez confiance en Dieu. Et Dieu vous dit ce matin, ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Je vais vous aider. Je serai avec vous. Pourquoi Jésus, Jésus leur a dit, est-ce qu'on peut lire Matthieu 28? Matthieu 28. Matthieu 28. Si tu as ta Bible, du verset 19, non, ok, je pense verset 18, mais verset 19, je vais voir. Demande à ton est-ce que tu es là? J'espère que tu ne somnoles pas. Moi, j'ai bientôt fini de prêcher, donc. Alléluia. La loi de la confiance en Dieu. Matthieu 18, Matthieu 28, verset 18, pas verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus te dit ce matin qu'il est avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les choses ne marchent pas comme il faut. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est vrai, les choses seront difficiles. Mais Jésus va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi si tu as confiance en lui. Avoir confiance en quelqu'un, c'est de dire... Je n'ai, en fait, si aujourd'hui, tu prends... Euh, le plus souvent, ça, ça arrive chez, chez les enfants. Un enfant qui vient... Il, pour, il va provoquer un autre, un, autre, un autre enfant. Et lorsque les gens veulent le taper, il va vers son père ou bien vers son grand frère. Ça vous est une fois arrivé. Yeah. Tu cours vers ton grand frère pour que ton grand frère puisse te protéger. Parce que tu as confiance en ton grand frère. Tu as confiance en la force de ton grand frère. C'est pourquoi tu vas provoquer d'autres personnes. Yeah. Et je vous dis que, alors que vous, êtes, vous avez provoqué le diable en donnant votre vie à Christ, Dieu va prendre soin de vous. Oh, c'est comme s'il y a des gens qui ne croient pas en cela ce matin. Dieu va prendre soin de vous. Dieu va prendre soin de vous. Et une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas réellement s'engager pour Christ, c'est à cause de cela, parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais été au ciel. Si aujourd'hui, on disait que l'enfer n'existe, n'existe pas, permettez-moi de le dire, hein. on dit qu'aujourd'hui, l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Quelle sera ta vie? Certaines personnes ont dit, hé, hey, Seigneur, merci. Le paradis n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Surtout l'enfer. Le paradis, c'est pas un problème. Surtout l'enfer. Est-ce que l'enfer n'existe pas. Oh, je vais aller finir avec les trois gars là que je cherchais depuis là. Yeah. 
si on disait à certaines personnes aujourd'hui que l'enfer n'existe pas, bien, on sera trop content. On sera trop content. Bien. Parce que nous sommes coincés dans la vie chrétienne. Ouais, la, c'est un choix que nous sommes en train de faire. Et le choix, lorsque tu fais un choix, il y a des conséquences. Il y a de bons, il y a de bons côtés, il y a de mauvais côtés également. Et les bons côtés de la vie chrétienne, mais je ne peux même pas dire qu'il y a de mauvais côtés, parce que les mauvais côtés, c'est seulement cette souffrance-là que vous avez vue sur cette terre. Et je vous dis ce matin, ayez confiance en votre Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Dieu va prendre soin de vous. Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner, mais je ne pourrais même pas les donner ce matin, parce qu'il y en a plein. Dieu va prendre soin de vous. Dans les moments difficiles de votre vie, Dieu sera avec vous. Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Et une des lois, une des lois pouvoir accomplir votre ministère, le fait d'avoir confiance en Dieu pour les questions financières. Les finances, l'argent sera toujours là. Et ce qui est bizarre, je vais juste faire une analyse avec vous et puis on va partir. Qui ici a une fois désiré quelque chose et qui l'a finalement obtenu? Jean, tu as désiré avoir un téléphone. Un téléphone, disons, un iPhone, iPhone 5. Et après avoir eu ton iPhone 5, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas autre chose à part cela? Après que tu as convoité cette chemise pendant longtemps, tu as cette chemise le jour, tu as porté cette chemise-là, tu veux encore une autre chemise? Vous allez voir que vous avez, vous avez de voir que nous avons multiples, des multiples besoins. Multiples besoins. Les besoins sont là. Et si vous devez suivre vos besoins, vous n'allez pas suivre Dieu. Dieu. Pourquoi vous avez qu'aujourd'hui, certaines personnes changent de ministère? Euh, comment appelle-t-on? Certaines, 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 je ne peux pas les appeler pasteurs, mais certaines personnes, ils utilisent le, le ministère pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir se faire de l'argent. Parce que être dans le ministère, c'est difficile. La question d'argent va, 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 va se poser. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu va prendre soin de vous. Si vous avez fait le choix de suivre Jésus, si vous avez fait le choix de donner votre vie à Jésus, Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Dieu va vous délivrer de ce monde. Et les choses, hein, je vous dis une chose également, les choses iront de mal en pire. Ça, c'est une vérité, je suis en train de vous dire. Les choses iront de mal en pire. Mais parce que nous appartenons à Christ, parce que nous appartenons à Christ, les choses iront bien pour nous. Alléluia. Le monde sera en train de crier. Mais nous, parce que nous appartenons à Christ, les choses iront bien pour nous. Amen. Alléluia. Quelle est la première loi? Alléluia. Oh, je ne vous entends pas. Ok. Deuxième loi. Eh, hey, je n'entends rien. Wow. Et la troisième loi? Alléluia. Je vais donner la quatrième loi et puis on va partir. Alléluia. La quatrième loi dit la loi de la flexibilité. Amen. Matthieu 10, 13 à 14. Et si la maison est en, est en, est en indigne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est, elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsque Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison 
ou de cette ville et secouer la poussière de vos pieds. Alléluia. La flexibilité veut dire quoi? Qu'est-ce que la loi de la flexibilité veut dire? C'est juste être flexible. Est-ce des personnes qui sont rigides? Si on te dit aujourd'hui de quitter la chorale pour aller chez les acheteurs, c'est comme si on t'a tué. Alléluia. C'est Jésus, Jésus même qui avait demandé aux disciples d'aller vers, euh, comment appelle-t-on, vers, 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 vers les enfants de la maison d'Israël qui sont perdus. Mais lorsqu'il leur a dit également, lorsque vous partez et qu'ils ne vous reçoivent pas, sortez de la maison. Sortez de la maison. C'était personne, c'était personne parmi nous. Hein. Nous voulons jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. Nous voulons, nous voulons convertir les gens. Yeah. J'ai suivi un clip, c'est personne des Nigérians qui ont fait ça. Le gars, le monsieur est venu vers, euh, comment appelle-t-on, le païen. Le gars qui, vous avez déjà vu le, le clip. Yeah. Et, et le, le gars était en train de, 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 de faire son WhatsApp. Et il vient, il vient, il vient nous parler de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et le gars l'insulte. Donne ta vie à Jésus. Le gars dit, oh, laisse-moi respirer. C'est quoi? Et finalement, le gars lui a encore posé la question. Donne ta vie à Jésus. Dieu a envoyé son fils unique pour venir te sauver. Donne ta vie à Jésus. Le gars dit, oh, laisse-moi respirer. Et le monsieur s'est fâché. Le, le pasteur s'est fâché. Et il a sorti, il a, il a déposé la Bible et a sorti, comment appelle-t-on, une arme. Il a pointé l'arme sur le gars. Il dit, est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Le gars dit, oui, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Yeah. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. Et certaines personnes, nous allons, nous allons les suivre jusqu'à ce que tu tu retournes dans le monde. Certaines personnes parmi vous voulaient aller convertir les gens dans les boîtes de nuit. Tu dis que Dieu t'a appelé pour sauver les gens dans les boîtes de nuit. Hein? J'ai appris l'histoire de quelqu'un qui, qui voudrait sauver les gens dans les boîtes de nuit. Il dit que c'est ça son appel. Et qu'il devait se concentrer dessus. Yeah. Il est parti en boîte de nuit pour sauver les gens. Là où Satan même vit. Hein? C'est pourquoi je vous dis, hein, s'il si y a des gens ici qui continuent toujours de partir en boîte de nuit, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Vous jouez à un jeu très dangereux. Yeah. C'est un jeu très dangereux. Moi, je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. Pas la grâce de Dieu. Mais je ne pense pas que c'est un endroit pour un chrétien. Parce qu'il y a trop de démons là-bas. Et le frère est parti en boîte de nuit pour aller sauver les gens. Avec sa Bible. Il y a une go qui est, pass, qui est, qui est passée derrière lui. Une go devant. Derrière. À gauche, à droite. Finalement, il a commencé même à danser lui-même dans la boîte. Yeah. Il a commencé lui-même à danser dans la boîte. Yeah. À un moment donné, vous devez être flexible. Dieu vous dira, arrêtez ceci. Non, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais arrête. Vous voulez, aller, vous voulez gagner tout le monde entier. Vous ne pouvez pas gagner tout le monde entier. Il y a certaines personnes que Bishop peut faire n'importe quelle croisade. Il y a certaines personnes qui ne seront pas gagnées. C'est une autre personne qui ira peut-être leur prêcher l'évangile pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Yeah. Si tu vois réellement ta vie, le nombre de personnes qui sont venues te parler de Jésus, tu leur as dit non. Mais un jour, un bon matin, quelqu'un est venu seulement dit, oh, je t'invite à l'église. Tu as dit, oh, je pars. Tu as juste accepté, juste comme ça. Et aujourd'hui, te voici. Alléluia. La flexibilité nous permettra de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Beaucoup d'entre aujourd'hui, nous n'obéissons plus à Dieu. Nous n'obéissons plus à Dieu. Tu te dis, Dieu, 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 en fait, tu as trouvé une soeur dans l'église. 
et tu te dis que c'est cette soeur que je veux marier. Mais Dieu te dit, ce n'est pas la personne qu'il te faut. Parce que tu es rigide, tu n'es pas flexible, tu ne veux pas laisser tomber. Yeah. Vous savez, Dieu, Dieu connaît votre futur. Hein. Il sait ce qui vous attend demain. Il sait le jour où vous avez parti sur cette terre. Pourquoi perdre votre temps sur des choses qu'il connaît déjà? Ce n'est pas mieux pour, pour vous de, de lui poser la question. Il vous dira, fais ceci, fais cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais beaucoup d'hommes sont rigides, comme le bois. Nous sommes rigides comme ce poteau. On ne peut pas nous plier. On ne peut pas te corriger. On ne peut pas te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que nous devons être flexibles. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie pour les personnes qui sont flexibles. Parce qu'il y aura des changements dans la vie. Mais est-ce que tu pourras tenir si tu n'es pas flexible? Alléluia. Et ce matin, je veux poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à réellement servir ton Dieu? Est-ce que tu es prêt réellement à te donner tout entier à Dieu? Nous avons donné seulement quatre lois. On a près de dix lois. Et je vais m'arrêter sur les quatre, sur quatre lois ce matin. Quel est ton appel? Tu dis que tu es dans le ministère. Quel est ton appel? Dieu t'a appelé. Dieu a appelé beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais quel est ton appel? Dieu, 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 Dieu t'a demandé de te concentrer sur quelque chose. Est-ce que tu te concentres sur cette chose-là? Dieu t'a demandé de faire quoi? Le, la troisième loi, c'est quoi? Il a de dépendre de lui financièrement. 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 Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez, vous allez passer par ce test un jour. Où Dieu va voir si vraiment vous aimez l'argent ou lui. Parce que Jésus est passé par là. Parce que Satan lui a, lui a demandé, tout le monde t'appartient, je te donne tout le monde entier. Si tu t'agenouilles seulement devant moi. Si, si le diable devait poser cette question à certaines personnes parmi nous, on allait même creuser un trou, rentrer dans le trou. Vous dites, Satan, je te loue. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut sauver quelqu'un parmi nous. Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut donner une nouvelle identité à quelqu'un. Dieu veut montrer à quelqu'un que je suis ton Dieu. Je vais prendre soin de toi. Je suis ton Dieu. Je vais prendre soin de ta famille. Peut-être certaines personnes parmi vous ici, même vos études, depuis que tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu n'as même plus allé à l'école parce que tes parents sont fâchés contre toi. Mais aie confiance en Dieu. Dieu agira dans ta vie. Dieu agira dans ta vie. Alléluia. Ce matin, je vais vous demander, on va se lever ce matin, nous allons prier. Alléluia. Nous avons passé de temps pour que je puisse rentrer dans les détails. Mais avec le, les, les quatre points que j'ai donnés ce matin, je pense que nous avons assez. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ce matin pour ton appel? Que tu puisses reconnaître que tu es appelé. Que tu es appelé. En tant que chrétien, nous sommes appelés. En tant que chrétien, nous sommes appelés. Que tu puisses reconnaître son, ton appel. C'est la première loi. C'est la première loi que tu es appelé. Ne vis pas comme un païen. Tu es appelé par Christ. Tu es appelé pour une mission. Et ce matin, lorsque nous sommes en train d'apprendre les lois de la mission, de votre mission, j'aimerais que tu puisses prier pour... Je veux entendre des chrétiens qui prient ce matin, qui prient à Dieu, qui crient à Dieu, qui demandent à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma marche chrétienne. Les choses sont difficiles, Seigneur Dieu, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. 
J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Oh, est-ce que tu peux lever ta voix ce matin, prier et crier à ton Dieu. Le Seigneur veut sauver quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut changer l'identité de quelqu'un ce matin. Et si tu es ici ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux fermés, tu veux prendre une décision pour Christ aujourd'hui. Tu veux donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu veux dire, les choses anciennes sont passées. Je ne suis pas concentré sur Christ. J'avais un pied à l'intérieur de l'église et j'avais un pied dehors. Mais ce matin, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu me sauves. Parce que certaines personnes parmi nous, sans l'aide de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Et ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, alors que toutes tes têtes sont baissées, les yeux fermés, fais-moi seulement un signe de la main là où tu te trouves. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, Dieu veut sauver quelqu'un. Et peut-être aujourd'hui, c'est encore, peut-être c'est la dernière fois que tu entends ce genre d'appel. Tu te dis, oh, ce n'est pas la peine de donner ma vie à Jésus. Ce n'est pas la peine pour moi de, de lever ma main. Mais Dieu te tend la main aujourd'hui. Il dit, je veux te changer. Je veux te donner une nouvelle identité. À partir d'aujourd'hui, je veux changer ta vie. Et si tu es ici, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu te trouves. Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver quelqu'un. Je ne veux pas m'asseoir ce matin sans te donner cette opportunité. Si tu as levé ta main ce matin... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main ce matin qui veut donner sa vie à Jésus. Dieu te tend la main. Dieu pense à toi. Dieu veut te donner une nouvelle identité ce matin. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut donner sa vie à Jésus. Et s'il y a quelqu'un ce matin. Je sais que tu es là. Et c'est à cause de toi que je prends mon temps pour faire l'appel au salut. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le choix que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, fais-moi signe de la main là où tu te trouves. Fais-moi signe de la main là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci infiniment. Si quelqu'un a levé la main, la personne peut venir. On va prier ensemble. Si tu as levé la main, je ne sais pas si quelqu'un ici a levé la main. Peut-être tu as honte. Lève la main seulement et viens vers moi ce matin. Nous allons prier ensemble. Si tu veux donner ta vie à Jésus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il sait qu'il y a encore d'autres personnes. Il sait qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent donner leur vie ce matin. Qui doivent donner leur vie ce matin. Tu sais que tu es là. Tu es en train, en fait, tu veux, tu veux même renouer ta relation avec Christ aujourd'hui. Tu as peut-être donné ta vie à Jésus il y a, il y a, il y a des années de cela. Mais aujourd'hui, tu veux renouer ta relation avec Dieu. Viens également. N'hésite pas. N'hésite pas. Parce qu'un bon matin, un beau jour, tu ne pourras plus avoir cette opportunité d'ouvrir même ta bouche pour pouvoir accepter Jésus. Alléluia. Mon frère, je te dis merci, merci d'avoir accepté la paix de Dieu ce matin. Et je vais inviter tout le monde à faire ses prières, répéter ses prières après moi. Alléluia. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir parlé ce matin. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, prends le contrôle de ma vie. Toutes les choses que j'ai eu à tisser avec l'ennemi dans le passé, soit consciemment ou inconsciemment, je les détruis ce matin par le sang de l'agneau. Je suis libre. 
j'appartiens à Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Prends le plein contrôle de ma vie. Tout ce qui me concerne, Seigneur Dieu, c'est à toi. Conduis-moi, Seigneur Dieu, vers de vrais pâturages. À partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.